0: Muy buenas, les doy la bienvenida al podcast de Punto de Partida. Volvemos con Champions, como es de costumbre.
1: Me acompañan Luis Zamora y Julián Blanco. ¿Cómo están? Hola, hola Alejandro. Yo muy bien. Este sí, sean todos bien recibidos en el primer podcast de la jornada 2. Que yo creo que todos estamos ahí con cierta duda y cierta incertidumbre por el fantasy y los partidos. Pero yo creo que el que más duda y más incertidumbre y más pesar en este momento tiene es Julián Sí, justo por
2: ahí va a pesar Yo yo no me encuentro bien, la verdad eh, acaba de tener la peor jornada fantasy que, que recuerdo No llegué ni a 50 puntos, yo creo Bueno, todavía está el cálculo en progreso, pero bueno, ahí veremos Y sí, la persona que en los comentarios o respuestas o lo que sea La persona que me diga qué equipo va a dejar el marco en cero Le regalo un chocolate,
0: porque la verdad es que imposible Totalmente imposible. Bueno, hay un equipo y es el Napoli. Que vuelve a sorprender en esta segunda fecha contra un Rangers. Que yo no sé ustedes qué piensan, pero no sé qué, les, qué le pasó en Champions. O sea, se cayó completamente. Sí. Su campeón de Europa League se esperaba bastante en un grupo que era parejo. Yo creo que algunos de ustedes lo pusieron pasado sí. el segundo y todo.
1: Y el Napoli el último. Y el Napoli de último, claro, esas eran es, las veces que se han ¿no? caído varias ya, yeah, sí, sí. Esas sí, eran las sí, predicciones
0: sí. De, de principio de temporada y ahorita el Napoli, líder de grupo por encima del Liverpool con 6 puntos, paso perfecto, con un gol en contra nada más y 7 a favor. Y bueno, este equipo que, que se ve bastante fuerte, comandado por sus figuras y todos jóvenes, que es lo más de resaltar de este equipo el Napoli, que le pega 3-0 al Rangers contundentemente. Y yo creo que los Rangers están quedando ya prácticamente que sin posibilidad. A mí lo que me
2: sorprende, y más viniendo de un equipo italiano, es que está controlando bastante bien los partidos. Porque está bien que, que el partido, o sea, que anota el primer gol cuando le expulsan un jugador al Rangers, pero ya desde antes el Napoli lo tenía todo controlado y estaba como esa sensación de que era cuestión de tiempo de que pusiera el 1-0 y al final puso 3. Entonces, a ver, que todavía está el Liverpool, que el Ajax es peligrosísimo
1: pero lo del Napoli en estos dos partidos tiene muy buena pinta. Sí, yo siento que se va a jugar el grupo, el, el Napoli y el Ajax en las siguientes dos jornadas, porque son enfrentamientos directos y a priori Liverpool, que no podemos asegurar nada de Liverpool aún, tiene los dos partidos más fáciles del grupo consecutivamente, ¿verdad? Entonces se esperaría que puntúe, mientras que el Ajax y el Napoli se quiten puntos por ahí. Entonces yo no sé si, si podemos pasar de una vez al partido del Liverpool, que, ay, ay, que, que termina sufriendo... Este, los dos equipos la verdad fue un partido bastante bueno, empacado eh, por lo del Bayern-Barça, sí era el mismo día pero fue sí, sí. un partidazo, fue un partido y muy bien. bueno el Liverpool encuentra, y gracias a Thiago eh, esa versatilidad en el mediocampo de nuevo ya no juegan tanto los, los laterales... Sino que empieza a jugar un poquito más en el centro de Liverpool... Y le sirve mucho, tiene muchas opciones... El Ajax también con ese particular juego de tú a tú... Que le da cualquier equipo... Y bueno, eso nos regala un espectáculo maravilloso... Por ahí el Liverpool tuvo opciones de ampliar el marcador... El Ajax como por ahí el 80 tuvo una para... Blinter. Para irse Blinter. por delante sí. también... Entonces estamos hablando de un partido que, que tuvo dos opciones para los dos equipos... El Liverpool se encuentra un poquito mejor... Con la vuelta de Matip se, se nota muy sólido en defensa... Trent tiene un buen partido... Tzimikas también, que cada vez que juega termina siendo de los mejores. Y bueno, ni hablar de Tiago ¿verdad? Y del Ajax, de nuevo, Kudus destacando. Y Bergeis, que es el que le da la asistencia para el gol. Que nos deja un, una tabla, este, como ya repasó un poquito Julián. Con el Napoli de líder y el Liverpool y el Ajax subiendo. Me gustó mucho lo de Edson Álvarez en este partido. Como siempre, pareció, también. Muy Me correcto. pareció
0: que estaba dándole ese, esa comodidad y ese balance al Ajax en un partido, como dice Luis, de ida y vuelta. Donde el Liverpool sí se mucho mejor. Un sala que anota al fin, que no me encantó el partido de sala, pero bueno, anota. Y un Diego Jota que le roba ese, ese campo de titular a Darwin Núñez, que va a ser algo interesante, ¿verdad?
1: También un Jota que yo creo que le trae un poquito más de también versatilidad al equipo. Sí, eso es un, el el Libro tiene tres delanteros muy diferentes y eso es una ventaja porque tiene uno más de posesión, más de creación, otro más rápido, digamos, más ágil, con mucho control de balón y otro más explosivo y eso le puede servir dependiendo del partido. Ahora hay que ver si sabe administrarlos bien, ¿verdad? Sí, porque en este momento ninguno de los tres está en, un es, en su mejor nivel. Sí, por ahí primero el principio de temporada. Como que sí, se desinfló Darwin empezó bien, la, la sanción lo, lo trajo abajo Y bueno, Jota que viene recuperando de lesión
2: Y nada más para terminar Que de hecho así es también como cae el, el último gol Rajado, yo estaba viendo las estadísticas Y creo que Mati ganó como 8-8 Duelos aéreos, Van Dijk ganó 9, me parece, o sea, la superioridad al final de cuentas, a pesar que el Ajax defendió bastante bien, y por arriba fue todo del Liverpool, y así fue como terminó marcando diferencia y se nota muchísimo, como dijo Luis, cuando, cuando está Matip,
0: que de qué hecho Qué bueno fue, es. qué
2: infravalorado es Matip. Y fue designado jugador del partido, de hecho, entonces muy
0: bien por ahí. Bueno, repasamos el grupo, grupo A, Napoli 6 puntos, Liverpool 3 puntos, Ajax 3, y el Rangers en el sótano, que parece que no se va a mover... Partidazo Napoli Ajax y Liverpool Rangers en Anfield SS. Para fantasy que metan a todo Liverpool, diría yo. Y de una vez pasamos. mismo, pero bueno. <ríe> de una vez pasamos al grupo B. Un grupo que también se trajo una sorpresa enorme porque vemos al líder Brujas que le pegó 4 por 0 al Porto. El, amo,
1: el amado Porto de Luisito. Pero, sí, pero, cuatro. pero vamos a ver, yo es que tengo amores diferentes todas las Champions, a mí el Porto no me agrada Igual es bien. un Porto muy diferente sí. al que
2: había dicho Luis, pero ya como habíamos dicho, no está Oliveira, no está Luis Díaz, en Bemba que era el central Ajá. con Pepe, o sea, hay como cuatro o cinco jugadores, ahorita es que no lo recuerdo todos, pero sí es un equipo que ha cambiado, eh, yo no esperaba que tanto Sí, pero bueno, ahí está
1: Sí, y, y hablando de esos equipos que amamos eh, Como ya hemos mencionado ya, Miguel principalmente Y yo poniéndolo en duda con el Leverkusen, Que ahí, ahí está, ¿verdad? Sigue estando a punto de clasificar El Brujas y el Leverkusen, Que son como los dos fichaditos por ahí Por el fantasy como sorpresas Bueno, el Leverkusen empieza a levantar un poquito Por lo menos en Champions Ya que en la, en la liga está fatal Y el Brujas que está teniendo Es de los cuatro, perdón el Sporting también, que ha mantenido el marco en cero en las dos jornadas, el Brujas, el Bayern, el Real Madrid y el Sporting de Lisboa, y bueno, y poco pensado también es un grupo que se presta un poquito para que haya este tipo de sorpresas más que todo por lo que hace el Atlético de Madrid pero muy, o sea, tal vez sorpresivo para mucha gente porque es un partido, sí, disputado y demás pero que gane con eh, un resultado tan abultado se habla muy bien del trabajo que se viene haciendo en Brujas
2: sin embargo, me parece, el partido es, estaba muy abierto y lo que me preocupó, que es lo que más marca diferencia con el Porto de aquella temporada que llegó a cuartos, es lo mal que estuvo defendiendo. O sea, uno ve los goles bueno, y literalmente es penales, o sea,
0: es un regalo
2: ese. O sea, son goles donde los delanteros primero están totalmente solos, los del Brujas, o la defensa del Porto como que no es intensa, no va por el balón, sino que se queda esperando y simplemente pues deja que, y que le anoten, ¿verdad? Entonces muy, estoy muy sorprendido, la verdad, con la defensa del Porto. Yo esperaba muchísimo más y el Brujas pues sí, lo está haciendo bastante bien. Y hablando de equipos que no son intensos
1: Hablando de equipos sí, iba a decir. Ay, <risa>
0: Siguiendo con el hilo de la pasividad Y pasivos. de los equipos que no <risa> bien Se pierden bien Que enfrentaba a un Bayern Leverkusen Un Leverkusen que venía tocado verdad Perdió el primer, el primer partido Penúltimo lugar de
2: la Liga Alemana Penúltimo. Penúltimo lugar
0: de la Liga Alemana Ya hemos hablado de las lesiones que tenía De Patrick Schick, que usted si lo juega De Wits que se lesiona bueno, le pasa por encima Leverkusen, el Leverkusen al Atlético. O sea, no es no, ah, no no otra mi, forma de decirlo. El cambio de ritmo que tiene el, el Leverkusen comparado con el Atlético era como si tuviera una marcha más. Que el Atlético no podía llegar a eso. Y yo como
2: soy masoquista, yo sí vi el partido. <risa> pasa, <risa> de todo. pasa mucho,
1: Julián, no sí, pues pues a agregar bueno. algo. Pasa mucho que, que bueno los equipos de la Bundesliga, al igual que los equipos de la Premier, están acostumbrados a un nivel de intensidad mayor que el de las otras ligas del mundo. Y yo creo que este partido deja en evidencia al Atlético, más allá de... Quien apoye al cholismo, ¿no? Y demás pero... Es que el
2: Atlético viene en evidencia desde rato En realidad este partido, por 60 minutos, fue un bostezo O sea, es de los partidos que curan el insomnio De hecho, algo que me molesta mucho, pero tiene totalmente la razón Es que Coque después del partido, dice que, que en realidad el partido les estaba yendo perfecto Porque no estaba pasando nada Y yo digo, ok, por un lado representa totalmente la mentalidad del Atlético Que es algo bastante mediocre, a mi parecer pero por otro lado representa lo que era el partido, no estaba pasando nada y de repente el Cholo cambia a Reinildo por primera vez el Cholo el Cholo como que intenta jugar Entra un poquito Griezmann. más, o sea, Basta sí, sí Paul, también saca a
0: Liguez. los
2: cambios que le han venido funcionando en la liga, normalmente Griezmann viene anotando y cosas así, entonces vuelve a hacer esos cambios, y el problema es que saca a Reinildo, y Reinildo es como el único defensa confiable que tiene en este momento el Atlético, lo lee muy bien el entrenador del Leverkusen, mete a Frimpon, que es el lateral que lo tenía en banca, básicamente es un carrilero que ataca sí, la banda de Reinildo, sí, y ese mismo que, y ahí están los dos goles, y ese mismo <risa> carrilero hace las dos asistencias por donde entran los dos goles en los últimos minutos y ya después el Cholo pues sí, muy contento, verdad sale diciendo que cuando trató de ir a atacar fue cuando perdió el partido, o sea, sigue siendo algo, yo, yo la verdad no estoy para nada de acuerdo, no me gusta para nada, es cierto que al Atlético era un penalazo clarísimo, la mano de Tapsova si no me equivoco era penal pero yo la verdad como colchonero que soy incluso estoy contento de que no le hayan pitado ese penal y que haya perdido ese partido porque así no es como debería jugar el Atlético de Madrid, siento yo
0: y bueno, repasamos el grupo, no hay mucho más que decir, el Brujas sorprendiendo con sus jugadores jóvenes, Yudla que metió gol, jugador del partido, un jugador sí, del partido, uno de los jugadores más jóvenes a anotar, seis puntos, cinco goles a favor, cero goles en contra, nadie con la defensa de Brujas, bueno, vamos a ver la siguiente jornada, porque yo creo que todos los vamos a la Atlético, de, hay que ver la de de Bruja, ¿verdad? Sí, 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 cuidado,
2: el el Atlético no le gana el Brujas
0: ese es sería un clásico. Y este grupo, si pasa eso, se pone calientísimo. Entonces, ojalá que sí. Ojalá que le den al a Leverkusen. Y ahí ya. No, no, no. Ojalá no. que Leverkusen. Vamos? Y
1: pongan en, eh, horrible al Atlético. A ver si se pone a jugar fútbol de una vez por todas ni siquiera pero bueno el evercus en tres puntos segundo lugar
0: atlético peor diferencia de goles tercer lugar y el porto en ese sótano que también está bastante complicado verdad seis goles en contra y solo uno a favor ya fue el porto viene siendo una
1: tónica en los tres grupos de, en los dos y ahorita vamos a repasar el tercero de que ya hay un equipo que <risa> está muerto que está bueno y el porto que el Porto va con Leverkusen si le ganan dos partidos por allá le saca diferencia, pero es que viendo. Es que la cosa viendo del Porto que... es que se come cuatro del Brujas, pero el Atlético dice sí, es que El problema del Porto
2: ¿verdad? es que el enfrentamiento directo con el Brujas, más uh -huh. allá de que le gane el Leverkusen, ya pero está, ya está me, feo.
1: Es que a mí me parece que no va a tener que disputarse el grupo con el Brujas. Con el Atlético, el Atlético, sí. O, o el Leverkusen. El Leverkusen. <ríe> sí. <ríe> sí.
2: A ver, es que ya con el Atlético perdió también. Sí. Entonces sí. hay que ver. Y sí, Pero bueno. el
1: Leverkusen también.
0: Bueno, vamos con el plato fuerte, el grupo más interesante, el grupo de la muerte. El Bayern Múnich recibía en el Allianz Arena para este nuevo Barcelona.
2: Muy bonito partido.
0: Martín. Un partido guapo. que se los voy a resumir. Partidazo, mucha dinámica. El Barça, me encantó el Barça el primer tiempo. Total. Tuvo cuatro goles fácil cantados, en serio, pero no, no es mentira, es en serio. Tuvo cuatro goles al, al Bayern, dominándolo por ratos el Bayern siempre mostró esa versatilidad y esa forma de salir rápido al contragolpe, pero era mejor el Barça, era mejor el Barça y era un masterclass de Pedri en la media cancha, pero era enorme, ahí. Brutal brutal lo que están haciendo. Además de eso el Barça estaba jugando con un pressing muy alto, marcando la defensa y el portero de, del Bayern, donde no los dejaba salir. Y en el primer tiempo parecía todo perfecto. Lewandowski falla los goles que tuvo, tuvo una muy clara. Y en el segundo tiempo el Bayern de pegó, cuando tuvo que pegar a la Bayern un gol de cabeza de Lucas Hernández. Y después una jugadora entre Musiala y Sané, que son los dos jugadores encendidos en este momento
1: del Bayern, porque Mané no se encuentra en Alemania, para nada. Hablemos de Kimmich también. ¿Qué? Dos asistencias en sí, dos Kimmich. jornadas. Y no solo eso, sino lo que juega. Nada, nuevo, nada sí. nuevo. Sí, nada. Sí, no de
2: hecho, a ver, el Barça del primer tiempo, cuidado, ¿verdad? Sí, cuidado. no...
1: Y hablaba con la gente que conozco del Barça y me decía que, que es, es diferente, ¿verdad? Esta sensación de, de perder contra el Bayern de respecto hecho, a las temporadas anteriores. Yo
2: vi, yo vi en, en Twitter eh, un comentario que decía, el Barça demostró que está preparado para competirle a los grandes, pero todavía le falta un poquito para competirle a la Champions. O sea, a ver, le puede jugar de tú a tú al Bayern, pero... Tal vez todavía no esté preparado para ser a ver competitivo totalmente en la Champions, no sé si me voy a entender, porque el problema es que recibe un gol del Bayern, se desconecta totalmente y ya después de remontar dos goles no se puede, a pesar de que no haya sido tal cual inferior al Bayern, ¿me entienden?
0: Ahí es donde yo difiero con los aficionados del Barça, ustedes decían, que se sienten muy cómodos y felices con el resultado aunque no hayan ganado, que mi problema es que el Barça jugó... Para mí de los mejores partidos que le he visto en la temporada Si no el mejor Ese primer tiempo es el mejor primer tiempo que le he visto al Barça Entonces ya el punto de no poder concretar Y no pegar cuando tiene que pegar Jugando así Si no juega así y no pega se puede comer 4 o 5 del Bayern otra vez El síndrome del interés no, porque sí, no sí, sentí yo, o sea, o sea la es que no pudo concretar. En realidad el
2: partido del Barça fue excelente, los defensas brutales. Sí, muy bien. Brutales, sí, con Dé, con Dé, con Dé, con Dé, con Dé, con Dé, con esquina, esquina, sí, esquina, bueno. sí, esquina con Alonso con El con es con que son con dos con partidos con bueno, con es con con con
0: con con
1: yo, Yo que siento que Dembélé no fue tan Rafiña.
0: Rafinha, Rafinha sí. Dembélé es de que lo no ganaron. A mí Dembélé no una. me gustó, no ha ganado. Sea, una jugada buena que fue en, la, en pero el baño de Levanto. Es que
1: Dembélé se la de da me... a Gaby, pero, pero no ganó uno 1-1 contra 1. Dembélé ¿no? tiene, tiene esa particularidad de que para cualquier perfil puede ser peligroso. Entonces, aunque no tenga un buen partido, sí es un jugador que ofrece una dinámica distinta. Rafinha también, pero es un jugador un poco más novato, por decirlo de, de alguna manera, en estas instancias, con estos partidos, sí. y le pesa un poquito más el partido. Pero yo siento que el Bayern, vamos a ver, se está, el Barça, perdón, se está desarrollando la temporada, le van a tocar dos duelos contra el Inter, son jugadores muy jóvenes y los que no son tan jóvenes quizá no tengan tanta experiencia en Champions y eso es algo que van a ganar en estos partidos y yo siento que si siguen desarrollándose así en la Liga y si siguen jugando como tal en la Champions, que creo que no va a ser diferente porque esa es la filosofía de Xavi y el Barça, puede agarrar un poco más de confianza, un poco más de, de experiencia, por decirlo de alguna manera, y puede llegar a ser muy peligroso en la segunda fase y cuidado no hasta en el segundo partido contra el Bayern, que es el último de todas eh, las muchachos,
2: fechas. muchachos, hablemos también un poco de lo que hizo el Bayern, porque más allá de que Musiala es el jugador del partido, es curioso que al menos para mí lo mejor del Bayern fue la defensa también. Upamecano. Upa, un partidazo. Eh, sí, eso es lo que yo quería ir. Mas entra de cambio y juega un partidazo también. Y qué poco se habla. Y yo peleaba
1: con ¿te acuerdas? Cuando peleaba yo con Julián, por y que Lucas Hernández era muy bueno Lucas y que te te tenía que jugar en bien. el Atlético de Madrid. Se desgarra.
2: O sea, ese es el problema. Lucas no puede estar sí, dos meses, ¿sabes? no puede. Pero, pero, pero es yo quería ir
0: bueno. de que pasemos a ese punto de Upamecano que dice Julián, que yo no entiendo Lewandowski. O sea, Pamecano es un central que claramente tiene esa fortaleza física que cuando está en su día es impasable, como fue ese día. Pero conociendo a Pamecano, habiendo entrenado tanto con él, parecía que Pamecano sabía todo lo que iba a hacer Lewandowski, lo anticipaba y no se lo podía burlar. Y Lewandowski nunca pudo explotar alguna debilidad que claramente tiene Pamecano. Entonces ahí es mi reclamo con, con Robert, que claramente es el jugador llamado a meter el gol cuando tiene que hacerlo. Y bueno, le, le pesó al Barça... Un, honesto, último, pero...
2: un último detallito ya para cerrar con este partido porque al Bayern como dijimos le estaba costando mucho salirse de la presión del Barça en el primer tiempo yo siento que se habla muy muy poco pero es importantísimo Goretzka sí, apenas Goretzka. entra en el segundo tiempo sí. cambia la cosa y más que, que Zabitz, Zabitz se tiene
1: un partido malo y Zabitz se tiene un partido malo no, sí. parece malo, en realidad sí, es como jugarse claro, igual, sí, es igual. Goretzka,
2: pero... Goretzka es el típico jugador que uno piensa que, que,
0: que no importa, pero no el, importa el, equipo es, el equipo es diferente, es sí. otra cosa sin él. Sí, le agregó esa agresión que en realidad parece que la tiene Sánchez pero cuando entró Goretzka se dio la diferencia. Y bueno, pasemos al siguiente partido, un, poco, un partido un poco menos atractivo, el Inter visitando al Victoria Pilsen. Y un partido para mí encantadísimo. Yo sabía cuánto iba a el resultado para
1: ustedes. Sí, 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 yo también. tal vez con la, la dinámica esta de, de pensar que el Inter le va a pechofriar en algún momento, pero. Por pero el... no,
2: no, contra el Pilsen, sí, sinceramente. Yo vi ese 2-0, pero. Yo vi Shakhtar-Inter la temporada pasada, que Por allá. Ah, pero es que el Shakhtar le ganó al Madrid también hace dos años. Pero a ese... pero... Bueno, sí. A ver, es un, partido, es un partido muy bueno del Inter, pero es que es el Pilsen. Entonces uno no se puede tomar las cosas así como tan en serio. Muy bien, Checo. Que jugó? ¿Lautaro no jugó? Jugaron Correa y Checo. Uh -huh. Y Checo hizo gol y bien. asistencia.
0: Correa me gusta mucho a mí. En Inter.
1: Sí, Creo lo estaba le... haciendo ah, bastante Interes bien. Bastante bueno, sí. Bueno, y... Ya se podría explotar más con un 4-3-3. Lo ¿no? otro
2: que quiero destacar yo es el jugador que amo, cómo me encanta. Yo, jugador, soy... yo, yo a Marcelo Grosso, che, es que le respo, <risa> partido Es impresionante. Para mí, top 5 mejores mediocampistas del mundo y que me peguen si quieren, pero es que me encanta. Me parece Haces excelente. un trabajo
1: muy correcto para no contrariar lo que dice Julián.
0: Sí, no, un partido de dominio total del Inter, pudo hacer variantes, cambios, pudo hacer de central que lo hizo bastante bien también. Y repasando el grupo C, la tablita, vamos, Bayern número uno, seis puntos, cuatro goles a favor, cero en contra, no lo han anotado el equipo bárbaro. ¿Y eso que ha jugado contra Barça e Inter? ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Le toca el pin, <ríe> les toca el pince. Muchachos, les toca romper el cero al pince. Sí, pero... Fantasy puesto, ahí le dejamos la bandeja, el Bayern. Ahí está, Bayern Múnich. Pero bueno, pasamos al grupo D. El Sporting de Lisboa
0: está número uno de este grupo. Madre. Un grupo que, que pensábamos que el Tottenham iba a dominar. Todo. Y el Sporting, bueno, se enfrenta contra Tottenham en este último partido y le mete un 2-0 a 0 en los últimos 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos sí, 5, sí, ¿no? sí, del 89 sí. al 99. Sí, gol de cabeza y después... Y me volvió el fantasy. Entra... Yo tenía
1: a Emerson y a Loris... Era pegadísimo Y Kane mira. No se qué de su jugador Sí, es que pero, ya... pero Kane Digamos, no hubiera sido afectado Si fue el a cero. Arthur entra de cambio Primera bola que toca Gois.
0: Se va a la banda Se quita el cuti Romero Se quita a Emerson Se quita a Emerson Que le tira un caño Lo escupe Y después de eso Golazo Golazo sí, sí, golazo, sí, golazo, golazo, golazo. Para mí se fue de la jornada Cuidado
2: y... con el Sporting Muchachos mm. banda... A ver, a ver no Vamos a, a ver va Al peso. Sporting le
1: desmantela En la media cancha Y parece que Como si nada Como si nada
0: Y es que
2: él lo
1: está haciendo muy bien. No, y las variantes que tiene River. O sea, es los, el equipo... los
0: cambios que tiene. Tiene una idea muy clara. Sabe lo que es salir rápido, a, a jugar, jugar rápido, dinámico. Y esa es la diferencia con el Tottenham. Fue un partido muy parejo, hablábamos. El Tottenham dominó por ratos de la mano de, de Richarlison y apenas entra Kurusevski. que entra perfecto al partido. Ahí parecía donde, donde el Tottenham iba a clavar el gol para que le era la victoria, porque era un gol y victoria. Y en los últimos cinco minutos el Sporting se va al frente. Y bueno, termina y el resultado
1: sí, bendecidamente. Para mí condiciona mucho el partido las amarillas de Hojbjerg y, y Bentancur. Por ahí el, el, el Tottenham pierde un poco de control de la media cancha y el Sporting empieza a hacer un poquito de jueguitos más, más con la pelota pegada al pie y esto le jodió totalmente la defensa del Tottenham.
2: A mí me encanta cómo juega el Sporting con balón. Sabe salir jugando que o sea, había momentos... El Tottenham no presiona nada mal, al fin de cuentas es un equipo de Conte Y el Sporting jugaba, salía jugando, no le daba miedo, lo hacía bien Y después en ataque, los tres de arriba, Marcus Edwards, que ha estado muy bien Muy bien eh, Pote, que es Pedro González, como sea que lo conozcan Y Trincao, los tres, excelente la verdad Lo de Marcus Edwards me volvió a parecer muy muy sí. bueno sí. A pesar de que sí. los goles entran después y lo que decía Luis, o sea, se le terminan yendo los tres mediocampistas de la temporada pasada en la que llega a octavos y aún así se rehace. Sí. Y Ugarte, que es uno de estos recambios de mediocampo, excelente. De hecho, yo no me había enterado, pero en la jornada pasada contra el Frankfurt rompió el récord de más duelos, o sí creo que más duelos, más recuperaciones, algo así, en un partido de Champions.
1: Tuvo doce. Ahí, ohito, pan, y pan, y en este partido, Sporting, Marcelli, y en y este partido uh -huh. Contra el
2: Tottenham vuelve a ser importantísimo O sea, muy buen recuperador y yo al Sporting, la verdad, estoy gratamente sorprendido y yo creo que es más que todo mérito del, del entrenador, la verdad.
1: Sí, no podemos hablar más del Tottenham, un Tottenham que lo intenta, que sabemos que no va a ir a un partido de visita arriesgar los puntos, así porque Exactamente. Sí. Eso es pero este, tampoco es un equipo como el Atlético, ¿verdad? O sea, sí tiene su dinámica, sí lo intenta, sí, de hecho, lleva los hilos del partido por varios lapsos. Y yo creo que ya es suficiente hablar del partido y pasamos a uno del que no vamos a hablar mucho, que es no. el del Frankfurt y el Marsella, porque, bueno, el Marsella está decepcionando a todo el mundo, este proyecto que pintaba muy bonito y todo lo demás, y que traía fichas buenas, se está cayendo y cae justamente contra uno de los equipos que en la primera jornada destacábamos como de los peores, ¿verdad? Porque no solo por la plantilla que tiene, que parece que no es de las peores, pero sí por el, el tipo de juego que venía dando. Y, y bueno, el Frankfurt al final de cuentas le termina sacando los tres puntos a Marsella de visita, y el Marsella ya pierde, si bien dos juegos difíciles, pierde esa chance de, de robar confianza del inicio y iniciar y con tocar, dos derrotas es muy complicado.
2: Y claro. le va a tocar el Sporting ahora también, que puede ser una oportunidad buenísima si es que logra ganarle, pero si no le gana más bien ya igual sí, puede sí. irse a la lista de equipos ya eliminados.
0: Totalmente. Sí, va a ser un partido muy complicado para Marcella. Repasamos el jugador de la...
1: de media
2: jornada? Sí, de media jornada. Vamos, rapidito aquí, yo digo Marcelo Brozovic estoy enamorado.
1: Yo se lo voy a contrarrestar, así como, como cuando uno tira un 4 sí, un, sí. un y usted tiene un 4. Sí, se Come 4.
0: Come 4, sí.
1: Tiago, Alcántara
0: Yo me voy con Juglar, del equipo de Blues Ese delantero que me gustó mucho,
1: joven, jugar el partido, me llamó mucho la atención. Bueno, este nos vemos. Les recordamos pasarnos, pasarse, pasarnos, no. Pasarse <risa> por nuestras redes sociales. Y escuchar la segunda parte del podcast. Vamos es a intentar seriana. que sea un poquito más cortita se vienen cositas